0: 零五五泡沫和投机，南海公司第一次发行新股，一共融来了近九百二十万英镑，比目标金额少了近三十万英镑。南海公司就这样以面值价值接手了当时市价已经打折三分之一的近九百五十万英镑的政府短期债务。为此，英国财政部每年向南海公司支付五百六十八二百八十英镑的利息，也就是年利率百分之六左右。外加八零零零英镑的管理费，每季度支付，并多发五十万英镑的股票作为政府开支。政府还款的款项来源为特别关税。对于政府来说，比起之前的近百分之九的利息成本，已经节省了百分之三的利息支出。同时，哈利还加紧印发他的国库券。保守党还没来得及享受南海公司的果实，一七一四年的英国政坛又翻了天。安妮女王于8月1日病逝，认为议会有权决定王位继承权的辉格党人支持信奉新教的汉诺威选帝侯乔治一世继承王位，而保守党人则支持信奉天主教的斯图亚特家族的男性后裔詹姆斯·弗朗西斯·爱德华·斯图亚特即位。最终， 1 7 1 4年10月20日，乔治一世在威斯敏斯特教堂加冕成为英国国王，斯图亚特家族流亡法国。两党政治版图在英国已经充分展现。保守党上台时，为应付财政困难，因得不到辉格党控制的英格兰银行的支持，便要成立南海公司。而保守党为尽早实现南海公司的宏伟蓝图，于1712年将著名的辉格党人沃普尔爵士关进了大牢。之后，当辉格党再次执政时，沃普尔爵士领导了对南海公司的调查。并对保守党政敌以牙还牙，而且还毫不费力的从南海公司股票中赚得1000百分号的盈利。虽然这不是本书讨论的重点，然而在南海公司问题上，两党的争权还是可以看出他们一致的逐利目标。此时，乔治一世的儿子威尔士亲王被南海公司的董事会选为公司总裁，所有的保守党董事都被替换成商人和辉格党人。其中包括沃普尔爵士的妹夫霍雷肖·汤森和阿盖尔公爵。沃普尔现在是政府司库。到了1715年夏天，政府拖欠支付利息半年之久，南海公司又一直经营不佳。1715年只能用债券支付分红 ，1716 年更改用股票支付分红。1717 17年，南海公司的第一艘贸易船只终于成型。其有限的成果并没有削弱人们对南美洲贸易的热情期待，而国王乔治一世因与皇储儿子闹翻，自己替换掉儿子，于1718年亲自加入，成为南海公司的总裁。这一举动无疑提振了人们对南海公司股票的信心。接手政府的辉格党人一直忙于债务重组，以降低政府的付息成本。当时的政府债务可以分为四类：短期债务。政府股票、欠英格兰银行和东印度公司的借款，以及向个人发放的长期限的养老年金保单，其中最难办的就是养老年金的保单。这部分卖给个人的年金保单是威廉三世和安妮女王时期的产物，年息分别是 7% 和 9% 政府在没有得到保险人的同意下无法赎回这样相当不错的收益，保险人没有任何理由同意赎回。不同于法国国王经常擅自终止这种合同，英国政府对自己的信誉还是维护有加，不愿意得罪债主，以免以后需要在借钱时没人支持。但是要想着换掉这部分债务，还需要点金融创新。对于政府来说，如果是想降低利息而将这部分债务直接转换成政府股票，保单持有人不会答应；如果不降低利息，对政府又没什么好处，没有必要去做。因此，要是将这部分债务置换成股价不断上升的南海公司股票，股票持有人就可以得到可能比原来保单收益还要高的股价上升的收益，而政府也就可以把保单的利息想办法降下来。但是，布兰特向时任财政大臣约翰·艾斯拉比提出的置换计划更加宏伟，置换的债务还包括英格兰银行和东印度公司持有的所有政府债务。就像今天的新闻头条影响着股市一样 ，1720 年1月2日，媒体报道了这个正在讨论中的计划。南海公司股价直线拉升。最后提交议会讨论的计划中，在英格兰银行和东印度公司的反对下，这两个机构持有的政府债务部分未算入内。不仅如此，英格兰银行还和南海公司争抢这笔交易。政府一度想干脆把这个交易两家共同分享，但是南海公司的布兰特表示：“我们绝不会把一个孩子劈成两半。”议会在2月2日批准了南海公司的计划，将除英格兰银行和东印度公司持有的所有政府债务一六百万英镑和所有年金一五百万英镑，共计三一百万英镑债务置换成南海公司的股票。两家相互竞争的结果是政府渔翁得利。用财政大臣艾斯拉比的话说，就是两个星期的竞价使政府获益从300万英镑上升到750万英镑。当然，他自己和儿子，以及很多议员都得到了很多南海公司股票。就这样，南海公司变成了政府债务的机构债主，政府也就可以比较容易的与这个对政府授予垄断权利有所依赖的机构讨价还价，降低付息成本了。对于3100万英镑要置换成南海公司股票的债务来说，按南海公司股票当时的市价来置换，股票价格升得越高，置换所需要的股票数量就越少，公司能够留给自己持有并获利的部分也就越多。比如，如果股价在114英镑一股时发行，筹集3100万英镑需要发行272 000股。但是，等股价涨到400英镑一股时，就只需要77 500股作为股本，而其余的194 500股价值七七百八十万英镑的股票，就可以让南海公司的管理层和股东受益。这样才能得到更多的政治支持，才有更多的资金进入支撑股价。所以，一切的一切都寄托在股价的上涨上了。1720年1月。南海公司的股价还在120英镑一股， 3月21日为在融资计划实施之日，股价涨到了300英镑一股。在股价回调之际，南海公司在4月14日以300英镑一股发行了22 500股， 2 0的资金需要立即支付现金，其余分八次分期付款。29日又以400英镑一股发行了十五000股， 1 0的款项需要立即付款。其余九成分九次分期付款，股价继续上升。长期养老年金的置换条件非常优厚，一份价值1600英镑的养老年金可以置换价值3375英镑的股票加债券，所以年金持有人都踊跃置换。南海公司的贸易生意一年收入才750万英镑，这样的业绩怎么能支撑这样的股价上涨呢？而每次股价下跌时，南海公司都加大杠杆力度。当股价从550英镑一股下降到480英镑时，南海公司开始向股民发放贷款，每人额度为3000英镑，股民得以继续借钱购买股票。从五月底到六月初，南海公司的股价从503英镑涨到830英镑，只用了一个星期的时间。不仅如此，水涨船高。很多其他公司的股票价格都不同程度的被拉升，最著名的就是英格兰银行和东印度公司。南海公司的股票在1720年8月鉴定时，比年初上涨了 1000% 好多。同期，东印度公司上涨超过了 100%， 英格兰银行上涨了 60%。与此同时，南海公司带动了整个英国的股票融资热潮。到股市融资的公司如雨后春笋般涌现，股价上涨吸引了更多要投资股市赚钱的资金。此时，南海公司担心大量涌现的新公司会将市场上的资金分散到别处，造成自己的股价下跌。于是， 6月11日，英国议会通过《泡沫法案》，规定公司必须得到皇家特许才可以上市。从法案的标题来看。只是在最后才隐晦的提及订立此法案的真实指向——泡沫和投机。鉴于这个法案对四川南海公司以及1720年整个股市泡沫有直接影响，到了19世纪，这个法案就被直接称为“泡沫法案”。1720年7月，南海公司股价逼近1 0 0 0英镑一股，仅仅6个月就上涨了10倍。此时赶快套现出局，应该不是个别人的想法。更具讽刺的是，为南海公司股价保驾护航的《泡沫法案》于8月正式实施时，股价开始崩塌。《泡沫法案》对股市融资其实起到了利空作用。在全面加杠杆炒股的情况下，股价下跌必定会导致许多股民需要卖掉股票套现，才能将贷款还本付息，从而加速了股票的下跌。到8月30日，快要支撑不住的南海公司孤注一掷，为支撑股价宣布到圣诞节派息 30% 之后的12年每年派息 50% 这种令人难以置信的利好，终于引发了股市的雪崩。南海泡沫在伦敦破灭之时，大洋彼岸的巴黎几乎同时上演了另外一个更大的泡沫，这就是比南海泡沫吹得还大的密西西比泡沫。